0: Halo semua, EP Talks episode ini akan diisi dengan program Ruang Alumni. Pertama-tama, kenalin. Namaku Akila, EP 2019 dari Departemen Humas. Kali ini, pembahasan kita cukup menarik nih, seputar kuliah di luar negeri dan beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP itu apa sih? Beasiswa LPDP adalah program beasiswa di dalam maupun luar negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia melalui lembaga pengelola dana pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik tentunya. Nah, di podcast kali ini aku bakal ngobrol sama salah satu awardee atau penerima beasiswa yang juga alumni dan dosen di Ekonomi Pembangunan, yaitu Pak Wahyu Wisnuwardana. Assalamualaikum Pak Wahyu.
1: Waalaikumsalam Akila. Hai.
0: Ya, uh, gimana nih Pak kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana Akilah? Sehat juga ya?
0: Iya, sehat juga Pak. Hmm. Uh, mungkin Pak Wahyu boleh memperkenalkan diri dan cerita sedikit background Pak Wahyu.
1: Oke, okay. uh, jadi teman-teman uh, nama saya Wahyu Wisnuwardana. saya alumni ekonomi pembangunan atau EP Universitas Erlangga Tahun 2010, uh, saya bidik misi angkatan pertama dan saya juga S2-nya penerima beasiswa LPDP. Aktivitas saya sekarang, saya mengajar mahasiswa S1 di Departemen Ilmu Ekonomi FEB uner kemudian melakukan penelitian di bidang development atau pembangunan dengan ber bergabung uh, bersama sebuah lembaga penelitian yang namanya riset. Um, terima kasih sudah. diundang dalam forum kali ini ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa sharing dengan teman-teman sekalian uh, uh, mahasiswa ekonomi pembangunan Universitas Air Ya, yeah, itu akhirlah. Thank you.
0: Iya, makasih Pak Wahyu. Mm -hmm. uh, mungkin saya bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Boleh. Kalau boleh tahu nih pertama-tama Pak Wahyu ambil S2 di mana dan jurusan apa?
1: Uh, saya ngambil S2 di Amerika Serikat, uh, ah. jurusannya Policy Economics, nama kampusnya University of Illinois at Urbana-Champaign, ini di State Illinois. Mm -hmm, itu. Beasiswa saya, saya didanai oleh LPDP Kementerian oh, Keuangan.
0: Kira-kira ah. apa sih Pak yang melatar belakangi Pak Wahyu untuk ambil S2 di University of Illinois?
1: oke okay, oke, okay. um, mungkin saya jawab uh, satu persatu ya, kenapa saya mengambil S2, jadi gini teman-teman, uh, pertama saya punya alasan personal ya, bahwa saya itu suka ngajar tip tipikalnya, saya suka ketemu orang, uh, sharing, bercerita gitu, apalagi kalau orang yang saya ceritain itu, bilang kayak, oh gitu toh, gitu. oh ala ternyata begitu, orang-orang uh, yang tercerahkan, itu saya happy, lihat ekspresi mereka, lihat apa reaksi mereka, saya senang, jadi secara pribadi saya suka ngajar. Kemudian dari sisi alasan lain, saya seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, saya kan mahasiswa bidik misi, uh, jadi kalau saya nggak dapat bidik misi mungkin saya nggak akan bisa kuliah gitu kan, artinya Saya melakukan refleksi bahwa pendidikan itu benar-benar merubah kehidupan seseorang. Melaku, uh, pendidikan itu mentransformasi kehidupan seseorang. Sehingga oleh karena itu dengan passion saya di, di bidang ajar, kemudian pengalaman uh, saya menerima beasiswa misi yang kemudian saya refleksikan, saya pikir bahwa pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga saya ingin involve atau terlibat di sana. gitu makanya saya ingin jadi uh, dosen gitu ya nah karena saya ingin jadi dosen tentu dia punya requirement atau persyaratan tertentu kan akilah jadinya ya ya udah uh, saya tahu bahwa syarat untuk bisa menjadi seorang dosen adalah minimal kita punya educational background master atau S2 therefore akhirnya saya uh, ngambil S2 itu ceritanya kenapa saya ngambil S2 kemudian kalau ditanya kenapa di luar negeri, gitu ya. Um, tentunya, itu lebih ke kayak, saya ingin men-challenge diri saya sendiri sih, gitu. Dulu saya di, uh, saat masa peralihan dari SMA ke S1, gitu ya. saya orang Lumajang, Jawa Timur, sebuah uh, kabupaten kecil antara Jember sama Malang, gitu ya. Saya bisa uh, men-challenge diri saya dari SMA di sana, di desa, kemudian saya bisa langsung, S1 di UNER di Surabaya maka dari itu kemudian saya ingin men-challenge diri saya sendiri untuk bisa sekolah ini nggak hanya di Indonesia lagi saya ingin men-challenge diri saya sendiri untuk kuliah di luar negeri gitu dan rezekinya ada di Amerika Serikat gitu jadi ya itu apa namanya setelah saya ingin men-challenge diri saya sendiri saya berharap bahwa pengalaman nanti ketika bisa berkuliah di luar negeri itu bisa broaden horizon saya melalui exposure dengan sistem pendidikan luar negeri, culture luar negeri, gitu. Itu saya yang kenapa saya mengambil S2 dan kenapa saya pengen di sekolah di luar negeri.
0: Ya berarti berawal dari rasa suka ya Pak ya? Suka dalam hal mengajar dan pendidikan. Hmm.
1: Hmm, hmm, hmm. Saya dari situ. Saya suka mengajar, makanya oke, okay, saya pengen jadi dosen, ya akhirnya meng mengharuskan saya untuk S2. Gitu.
0: Oke. Okay. Uh, bisa dibilang nih Pak, di soal LPDP nih, Kan juga nggak gampang ya Pak ya, dan setiap apa yang kita capai pasti ada sesuatu yang kita korbankan. Nah kalau boleh tahu nih Pak, seberapa keras usaha Bapak dan apa yang Bapak korbankan bisa mendapatkan beasiswa LPDP ini? Oke,
1: okay. sacrifice ya, pengorbanan. Jadi pertama, seperti saya bilang di awal, saya kan pengen jadi dosen karena gila. akhirnya saya harus S2, kemudian apply beasiswa dan seterusnya. tentunya ini butuh pengorbanan pertama apa yang saya korbankan gitu saya harus melakukan refleksi dulu mengambil waktu yang cukup panjang untuk menentukan apa sih goal hidup saya gitu kan sebelum saya memilih jalan hidup untuk untuk ada di dunia pendidikan melalui uh, profesi sebagai seorang dosen jadi pertama tentunya kita harus setting goal kita dari awal setelah kita setting goal kita dengan clear, jelas, ya visi kita oke, okay, maka misi atau aktivitas-aktivitas berikutnya mengikuti dari apa yang sudah kita tentukan goal-nya tadi, gitu kan. Uh, akhirnya, ketika saya sudah punya goal atau impian itu, saya melakukan berbagai usaha, mulai dari misalnya, menjaga indeks prestasi kumulatif saya sebagai seorang mahasiswa S1, ya kan, kemudian, mulai belajar bahasa Inggris dari awal uh, jadi uh, biar nggak ketika mendekati lulus baru saya belajar bahasa Inggris nggak kayak gitu jadi memang dari awal uh, saya sudah prepare itu untuk belajar bahasa dari uh, dari sejak sejak ini gitu kemudian karena saya tahu bahwa apa namanya apply beasiswa itu membutuhkan track record yang baik jadi nanti kalau cerita apply beasiswa itu kan ada reviewernya tuh Ya karena reviewer itu ngecek portofolio kita, ngecek background kita. Nah, saya pengen menunjukkan ke interviewer gitu ya. Waktu itu saya masih S1, tapi saya sudah punya bayangan bahwa ketika saya nanti dihadapkan pada uh, orang yang memberikan saya beasiswa, saya akan menunjukkan ke beliau bahwa saya adalah kandidat yang layak. Bagaimana cara membuktikannya gitu? Saya, uh, saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa saya punya portofolio uh, atau background yang konsisten. Dan juga baik gitu, makanya selain saya menjaga IPK bagus, kemudian punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup, saya juga uh, mencoba untuk apply menjadi asisten peneliti dari dosen-dosen saya di uh, program S1 Ekonomi Pembangunan. Jadi saya gabung di LPEP, saya bantu-bantu dosen untuk melakukan penelitian lapangan, kemudian jadi surveior uh, atau atau enumerator gitu ya. pokoknya terlibat dalam aktivitas-aktivitas penelitian itu. Jadi ketika mungkin teman-teman yang lain lagi asik ke mall atau apa, saya lagi ada di lapangan. Saya lagi ada di sebuah daerah di misal di Kabupaten Bojonegoro, di Kabupaten Tuban, nginep di sana, uh, survei ke ke rumah orang-orang dan seterusnya. Gitu. kemudian aktivitas lain saya yang harus saya lakukan sebagai bentuk pengorbanan saya aktif nulis sejak mahasiswa ikut LKTI lomba karya tulis ilmiah jadi saya main ke kampus mana UI UGM atau atau mana gitu untuk apa ikut call for papers gitu terus yang tidak kalah penting saya juga ini ya apa namanya bergabung dengan organisasi saat saya mahasiswa S1 di bidang uh, kepenulisan akademik gitu jadi Mulai dari, ini usaha saya ya, untuk menjaga IPK, belajar bahasa Inggris dari awal, kemudian terlibat dalam aktivitas riset dengan dosen, ikut LKTI, kemudian join organisasi yang bergerak di bidang akademik kepenulisan. Nah, saya rasa ini adalah sebuah usaha strategi pengorbanan, di mana mungkin teman-teman yang lain pada saat, pada saat itu uh, belum kepikiran ke sana atau mereka masih enjoy dengan kehidupan mereka, tapi saya... Saya sudah sudah ada di stage itu gitu bahwa saya sedang merajut mimpi-mimpi saya gitu. Ya nggak apa-apa. Saya tahu bahwa ketika teman-teman saya lagi happy-happy, saya harus ada di daerah, saya harus belajar banyak. Tapi that's okay buat saya gitu.
0: Uh, bisa dibilang bapak juga cukup awal ya memulai start daripada teman-teman lainnya?
1: Iya. Jadi saya memang start dari awal bahwa ketika saya mau masuk, uh, saya masuk S1 awal itu saya sudah berpikir. saya mau ngapain sih selama 4 tahun kuliah di kota Surabaya gitu. itu sudah saya pikirkan dari awal si Akilah
0: pentingnya planning dari awal juga sih pak ya
1: iya benar ha -ha. jadi kalau Aqila atau teman-teman kalau teman-teman sudah setting goal itu dari awal ketika teman-teman berusaha mencapai goal itu itu rasanya nggak terlalu capek tapi ketika teman-teman gak punya goal apapun kalian akan mengikuti arus dan ya itu gak jelas gitu loh Dan akan merasa, aduh kenapa sih begini gitu, susah banget, harus ikut penelitian dosen, harus melakukan skripsi yang serius. Ya karena kalian nggak punya tujuan, tapi ketika kita punya tujuan yang sudah kita kita tentukan, kita setting, itu tuh bikin kita nggak capek gitu. Jadi ketika saya capek ngerjain skripsi, saya mulai lelah, saya ingat bahwa saya punya goal di masa depan. Maka saya moving forward, saya terus gitu, saya lanjutin lagi gitu. Jadi capeknya hilang gitu. gitu, jadi setting your goals earlier is much better.
0: Iya, dan kalau bisa dibilang ya pak ya kalau kita udah setting goal, kita tuh cuma tinggal ngikutin pathnya aja, jalanan aja untuk menuju goal tersebut, ya nggak sih pak?
1: Iya, benar. Jadi iya, poinnya di situ setting goal kita, kemudian usaha-usaha itu akan mengikuti goal yang sudah kita kita tentukan tadi.
0: Nah, ini mau nanya tentang LPDP-nya nih pak. Bisa sedikit enggak sih seleksi-seleksi LPDP yang katanya itu enggak gampang dan rumit? Oke,
1: okay, uh, jadi ini tentang seleksi LPDP ya. First of all, saya mau bilang bahwa sebenarnya saya enggak, enggak punya kapasitas yang cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Karena saya award di LPDP itu tahun 2017, 3 years ago. Uh, dan sebenarnya dinamika LPDP itu proses seleksi dan sebagainya cukup-cukup dinamis gitu. Tapi saya coba jawab ini ya, se -se sebisa saya. Mungkin teman-teman yang dengerin nanti bisa cek ke website-nya atau apa untuk update informasi yang lebih terkini. Jadi saya mungkin jawab dari pengalaman saya uh, pribadi. Bagaimana proses seleksi LPDP itu? Kalau saya mau bilang, proses seleksi ini terbagi jadi uh, tiga besar ya, uh, tiga, tiga stage gitu. tiga tahap tahap pertama itu lebih ke preparation atau persiapannya dan tahap inilah, stage inilah yang menurut saya paling menguras uh, energi, menguras waktu, menguras uh, finansial dan sebagainya, apa aja itu persiapannya, persiapan untuk Uh, ngambil IELTS atau TOEFL uh, tes bahasa Inggris ya karena kan IELTS maupun TOEFL kan costly gitu ya biayanya cukup mahal belum lagi apa persiapan untuk mengambil itu 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 cukup menguras waktu energi dan juga aspek uh, finansial kita kemudian apalagi yang perlu kita persiapkan yang harus cukup matang itu buat esai karena kan LPDP requires kita untuk nulis esai Dan nulis esai itu, kalau saran saya nggak bisa dalam waktu dua minggu selesai itu nggak kayak gitu. Nulis esai itu, apalagi yang buat LPDP itu butuh waktu yang lebih panjang dari itu, karena kita butuh refleksi, kemudian mencari ide, kemudian proses menulisnya, kemudian kita cari feedback dari teman-teman sekitar kita, dan itu butuh proses yang cukup panjang. Uh, kita revisi lagi, gitu ya. Nah, ini proses yang yang harus kita persiapkan. secara garis besar bahasa Inggrisnya PS IELTS atau TOEFL kemudian essay-nya uh, SI gitu kan. Nah, ini mungkin yang uh, dua hal yang perlu dipersiapkan. Kalau sekarang juga ada ininya kayaknya gila apa namanya? kayak semacam tes tes kemampuan akademiknya juga. Kayak TPA gitu. Setahu saya di oh. LPDP sekarang sudah diterapkan itu. Jadi mungkin kita juga harus belajar untuk tes TPA itu. Ini baru stage pertama ya. Biasanya sih teman-teman menghabiskan waktu satu tahun lah untuk ada di tahap satu ini kalau berdasarkan pengalaman saya ya, ngobrol dengan teman-teman penerima -teman biasiswa LPDB yang lain how long did it take for them untuk, uh, untuk preparation-nya gitu mereka rata-rata uh, satu tahun gitu untuk persiapan ngambil IELTS, belajar IELTS kemudian membuat essay SI nya kemudian belajar TPA-nya gitu ini tahap pertama tahap kedua setelah kita persi uh, persiapannya oke okay, Kita masuk ke tahap kedua mulai dari seleksi itu sendiri yaitu seleksi administrasi. Di sini kita akan dilihat nih berkas-berkas kita apakah sudah sesuai misalnya uh, TOEFL kita memenuhi syarat minimal. Terus masa berlaku tahunnya itu masih uh, berlaku ya karena kan IELTS itu misalnya IELTS itu dua tahun masa berlakunya mereka akan ngecek nih uh, IELTS kita masih berlaku atau enggak. terus scan sertifikat uh, TOVO atau tes hasil tes kesehatan yang menyatakan kita bebas narkoba kita bebas apa namanya penyakit PBC dan seterusnya semuanya hal-hal yang sifatnya administrasi sih kayaknya ngecek-ngecek apa sertifikat-sertifikat kita, ijazah kita dan seterusnya kalau udah baru kita ke stage ketiga atau yang terakhir yaitu seleksi substansi di sini dalam kasus saya waktu itu Ada seleksi FGD, jadi kita kayak uh, diskusi dengan teman-teman pen, uh, calon penerima calon penerima beasiswa lain, dikasih topik tertentu, isu tertentu, terus kita kayak harus giving our opinion gitu di, di depan publik. Uh, ya langsung ngomong gitu dan topiknya juga random gitu, apapun bisa makanya kita juga di saat persiapan kita harus selalu mengikuti berita-berita terkini gitu update apa sih yang sedang terjadi gitu nah yang untuk apa beasiswa luar negeri itu untuk FGD nya ini, FGD atau LGD ya? LGD kayaknya, Leaderless Group Discussion jadi nggak ada pemimpinnya gitu itu kalau yang, untuk yang luar negeri itu pakai bahasa Inggris jadi kita harus giving our opinion in English gitu ya kemudian kalau sudah LGD, leaderless group discussion, semacam diskusi kita masuk ke seleksi substansi kedua yaitu wawancara dengan reviewer jadi ada tiga atau empat orang yang ditunjuk oleh LPDP untuk uh, kayak semacam nanya-nanyain kita gitu sejauh mana persiapan kita, apakah kita layak jadi menerima beasiswa LPDP dan seterusnya itu sih uh, Akilah, jadi ada tiga stage gitu ya?
0: iya Uh, untuk esai writingnya itu ditentukan topik atau bagaimana?
1: Untuk esainya, uh, nulis esainya tuh, zaman saya itu nulis esainya ada tiga esai. Uh, Acilah, pertama kita buat esai rencana studi. Esai ini itu bicara tentang kemana kita mau studi, negara mana yang kita tuju, kenapa negara itu. Misalnya saya uh, Amerika Serikat gitu ya. Saya di esai saya itu kan cerita bahwa saya memilih Amerika Serikat dengan argumentasi A B C D gitu. Kemudian saya memilih kampus X atau kampus University of Illinois gitu. Itu kita harus jelasin di situ kenapa kita memilih kampus itu. Kemudian struktur mata kuliahnya apa aja? Kalau kita ngambil S2 di sana, kita akan ngambil mata kuliah apa aja dan seberapa besar manfaat dari mata kuliah itu untuk Indonesia atau untuk kita? nah di esai itu saya ceritakan itu itu ditampung di esai rencana studi kemudian esai kedua itu esai tentang kontribusi untuk Indonesia dan apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia jadi di esai ini kita harus cerita nih apa aja yang sudah kita lakukan untuk Indonesia artinya dalam kapasitas kita ya kalau saya kemarin cerita bahwa saya sudah nulis buku Uh, bikin riset, nulis di koran, kemudian mengajar mahasiswa sebagai asisten dosen di kampus. gitu Itu yang sudah saya lakukan waktu itu dan saya ceritakan di esai saya. Nah, kemudian di bagian berikutnya dari esai ini, saya bicara bahwa saya akan punya planning, punya rencana untuk berkontribusi di, ke Indonesia dengan cara menjadi peneliti dan dosen. Gitu. Itu untuk esai kontribusi Untuk Indonesia, dan apa yang sudah saya lakukan untuk Indonesia. Esai terakhir itu tentang, if I'm not mistaken, hmm, kesuksesan terbesar dalam hidup. Ya, kesuksesan terbesar dalam hidup. Di esai ini, saya bicara tentang bagaimana saya define atau mendefinisikan kesuksesan. Apakah itu bersifat materi, atau happiness, atau bagaimana. Dalam kasus saya, kemarin saya cerita bahwa salah satu kesuksesan terbesar saya adalah, saya menjadi... wisudawan berprestasi di Uner, kemudian eh, orang tua saya masuk di undangan wisuda itu lewat jalur VVIP, jadi yang yang apa kursinya khusus gitu. Eh, hingga saat itu saya rasa bahwa ketika nama saya dipanggil sebagai lulusan terbaik kemudian orang tua saya di, dijadikan sorotan gitu ya di layar um, I think that is the moment that I feel like I'm proud of myself the most gitu, bahwa yeah. saya bangga gitu bahwa bangga banget the, uh, one of the my greatest um, achievement so far gitu dan itu saya ceritakan di esai itu jadi ketika saya melihat orang tua saya happy uh, saya happy dan saya define itu sebagai salah satu kesuksesan, kesuksesan terbesar saya gitu Agila wah
0: hebat banget sih pak Uh, untuk LPDP ini, kompetitif apa sih pak? Apa kuota setiap tahunnya sudah ditentukan atau bagaimana?
1: Hmm, terkait dengan tingkat kompetisi di LPDP itu sendiri, uh, to be honest, uh, saya tidak ingat ya, uh, dan saya juga tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini. Uh, tapi setahu saya, kuota untuk setiap uh, rumpun ilmu itu sudah diatur, jadi uh, yang eksakta atau yang jurusan apa? science gitu itu sekian persen, kemudian yang jurusan sosial, social science kayak kita uh, economics, uh, sosial humaniora dan sebagainya itu juga sudah di-setting berapa persen dari jumlah penerima beasiswa pada tahun tertentu. Dan itu juga masih dibagi yang untuk sekolah di dalam negeri berapa yang diatur untuk yang sekolah di luar negeri juga berapa. Dan biasanya yang di luar negeri itu memang relatifly sedikit gitu dibandingkan dengan teman-teman yang akan mendapatkan beasiswa di dalam negeri. Eh uh, Ya karena mungkin tentunya, karena ini menyangkut besarnya biaya ya, karena kalau mengirim banyak mahasiswa sekolah di luar negeri tentunya itu sangat, ini besar sekali biayanya. Jadi memang dari sisi jumlah untuk penerima beasiswa LPDP luar negeri itu nggak enggak terlalu banyak gitu. Dan satu poin yang ingin saya sampaikan bahwa kalau ketika kita mau apply beasiswa kita ya bolehlah kita apa namanya nyari tahu tingkat kompetisinya seperti apa. Tapi there is one more important point gitu buat saya bahwa mungkin mengetahui bahwa beasiswa itu kompetitif atau enggak itu adalah sebuah informasi yang penting. Tapi informasi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita secara pribadi. Jadi kalau Kita sudah prepare dari awal, dari awal dengan sangat baik. Seberapa kompetitif pun beasiswa itu, kita akan tetap layak menjadi seorang penerima beasiswa. Itu kan? Iya pak. Uh, jadi ya ya sudah uh, mungkin ya nggak apa apa sih tahu informasi tingkat kompetisi di be penerimaan beasiswa tertentu itu juga bermanfaat. Tapi teman-teman nggak -teman boleh fokus kesana. Tapi fokus uh, fokusnya harus ke uh, personal development kalian masing-masing karena. ketika saya punya kesempatan untuk uh, bertemu dengan orang-orang yang menerima beasiswa lain saya ngobrol kan dengan mereka nah uh, yang saya tahu mereka adalah orang-orang yang memang punya kapasitas gitu maksudnya punya pengalaman organisasi yang cukup, IPK-nya bagus dan punya social activities di masyarakat yang benar-benar impactful gitu punya punya dampak ke masyarakat jadi nggak ada yang kaleng-kaleng lah bahasanya kan gitu yeah. iya <laughs> se, se se apa namanya se, se kompetitif apapun kalau kita punya portofolio yang bagus, kita punya track record yang bagus, ya insyaallah kita bakal fine-fine aja sih gitu dengan izin Allah ya gitu akila
0: Iya, ya berarti kompetitif apapun kalau misalnya kita usaha ya pasti insyaallah tercapai juga ya Pak ya.
1: Mm -hmm, jadi fokusnya ke personal development kita aja. Mm. Kayak dari awal teman-teman sudah harus setting kalau misalnya teman-teman memang mau nyari beasiswa ya, pasca lulus Ya udah ikuti aktivitas yang relate sama apa namanya akademik. Misalnya mau jadi dosen, ya dari awal jadi asisten dosen, ikut LKTI uh, dan dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam itu yang yang perlu kita lakukan. Gitu. Oke,
0: okay, uh, selanjutnya aku mau nanya ke penerimaan dana beasiswa LPDP ini pak. Untuk sistemnya itu diterima setiap bulan atau setiap minggu?
1: Maksudnya penerimaan uh, beasiswanya berapa berapa batch sekali gitu kah?
0: Enggak, untuk uang bulanan. Oh,
1: uangnya, uang nah, bulanannya. Oke. Living okay. cost-nya. Uh, cost Oke. Okay. Yeah. Sebagai penerima beasiswa, yeah. saya dapat uang buat untuk biaya hidup itu ditransfernya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dan karena saya ada di kota yang yang enggak terlalu besar, bukan metropolitan. Saya per bulan itu dapat uang 1500 US dollars eh 1500 per bulan. For your information, dari 1500 itu 650 US dollars-nya saya difoot untuk apartemen, kemudian 200 250 US dollars-nya saya difoot untuk makan minum. Jadi masih ada uh, sisanya yang lumayan untuk bisa ditabung 500 sampai 600 US dollars. Itu setara kayak semacam 7-8 jutaan enggak sih? Ya, pokoknya sekitar itulah masih ada sisanya. Asal gaya hidup kita nggak macam-macam ya.
0: Ya, tetap sederhana lah, Pak, ya. Iya. <laughs> eh <laughs> uh, selama kuliah nih, Pak. Pernah nggak sih Bapak merasa tertekan sebagai wardi di JASUR BDP?
1: Yes, I did. <laughs> <laughs> ya, yeah. uh, Jadi uh, pertama-tama ketika saya menjalani semester 1 saya saya uh, masih menggunakan sistem ala Indonesia, maksudnya saya setelah kuliah saya masih main gitu kan, saya masih jalan-jalan ya karena baru datang di luar negeri kan, gitu kan, jadi saya masih ingin explore Ketika itu uh, saya masih masih biasa aja, belum belum terbiasa dengan culture akademik di sana, maksudnya setelah kuliah saya masih main dan seterusnya. ketika semes, uh, menjelang menjelang UTS saya mulai bingung dan ketika UTS itu hasil exam saya mikro mikroekonomi itu cukup tidak tidak ini ya tidak layak lah gitu tidak layak sehingga saya shock saya shock saya nangis saya ketakutan gitu saya ketakutan bahwa waduh kalau kalau begini saya bisa lulus nggak ya gitu nggak hanya lulus mata kuliah ya maksudnya lulus lulus dari dari program ini gitu karena kalau IPK-nya di bawah standar tertentu Di semester 1, sistemnya di sana kita akan masuk apa yang disebut dengan probation. Jadi kayak semacam ya uji coba gitu. Kalau kita semester 2 yang masih tetap di bawah IPK-nya di bawah standar tertentu itu kita akan dikeluarkan. Saya saya ketakutan sih sebenarnya. Saya 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 takut gitu. Maksudnya waktu itu bener-bener kayak aduh saya bisa lulus nggak ya dari program ini? Kalau saya nggak lulus saya harus pulang ke Indonesia dan saya nggak dapat gelar. Saya nggak lulus dari program ini. apa kata orang saya takut disappoint orang-orang uh, sekeliling saya gitu kan yang sudah support saya selama ini gitu ya itu sih pernah saya mengalami itu di fase-fase awal <laughs> proses kuliah karena saya masih belum terbiasa dengan akademik uh, atmosfer di sana atmosfer akademiknya jadi sempat masih main gitu setelah itu setelah uts keluar saya saya bertekad ke diri saya sendiri bahwa saya nggak mungkin menggunakan sistem belajar ala Indonesia saya benar-benar harus yang Take it very seriously gitu. Jadi ya harus gitulah. <laughs> sempat sih, sempat shock, <laughs> sempat depresi.
0: Iya sih, butuh adaptasi dulu ya pak ya.
1: Iya, uh -uh. karena ya ya waktu itu saya masih belum tersadarkan diri tuh awal-awal jadi masih habis kuliah, dicatet, terus ya udah uh, bisa main bisa uh, iya, apa, iya. <laughs> ternyata nggak bisa.
0: Eh uh, tapi nih pak, selama kuliah mm -hmm. jadwalnya itu padat banget, apa sebenarnya masih ada waktu luang buat eksplor?
1: Saya yang berkatakan saya nggak punya waktu luang ya selama saya kuliah itu memang benar-benar padat. Jadi setiap semester itu saya ngambil cuma tiga mata kuliah aja lah. Tiga mata kuliah, tapi itu pertemuannya itu tiap mata kuliah itu dua kali per minggu. Jadi seminggu itu full. Jadi mata kuliah satu itu dua kali meeting, mata kuliah dua itu dua kali meeting, mata kuliah tiga tiga kali meeting. Jadi Senin sampai Jumat itu tetap ada. dan untuk mata kuliah kuantitatif kayak ekonometrik, statistik, matematik itu apa namanya ada kayak semacam asistensinya lagi, jadi ada tambahan lagi, jadi padat banget. dan selain kuliahnya yang dua kali seminggu itu tugasnya juga weekly kan, tugasnya weekly dan tugasnya itu kayak kayak apa ya, nggak bisa yang kayak kita ngerjain satu jam lumayan rumit yang mengharuskan kita itu kayak menghabiskan banyak waktu gitu untuk baca lagi, cari referensi lagi, kayak gitu. Jadi saya nggak punya waktu cukup luang, saya baru bisa main itu kalau lagi libur kayak spring break, atau waktu summer, itu saya bisa, bisa inilah main, tapi selain itu saya nggak bisa, karena saya habis kuliah langsung melakukan resume materi yang sudah disampaikan oleh dosen. Setelah melakukan resume dari seluruh materi, saya harus mengerjakan latihan soal kemudian saya harus mengerjakan pr-nya gitu dan itu tiga mata kuliahnya kayak begitu dan Amerika itu economics-nya itu kuantitatif banget akila matematikanya itu berat banget menurut saya kalian dapat matek satu matek dua enggak sih
0: Iya dapat Pak
1: Dan itu nggak cukup menurut saya
0: Lebih susah lagi. <laughs>
1: lebih susah lagi, uh, lebih susah lagi. Jadi saya harus kayak uh, working extra hours gitu ya, untuk bisa uh, mengejar sama dengan teman-teman yang lain gitu. Makanya saya nggak punya waktu luang, gitu sih.
0: Uh, dari segi kultur, kan udah jelas nih Pak, beda. mungkin awal-awal waktu Bapak pertama kali datang kesana, ada proses adaptasi yang jadi pengalaman banget nggak sih Pak?
1: Hmm, oke okay. bicara tentang culture Iya uh, yeah, saya mengalami culture uh, culture shock ya pertama uh, saya nggak tahu sekarang kayak gimana tapi di sana itu mengucapkan thank you uh, atau Sorry gitu jadi statement Thank you dan Sorry itu sangat-sangat umum jadi kita ketika turun dari bis kita mengucapkan orang-orang uh, itu mengucapkan Thank you ke supirnya kemudian ketika kita apa nyenggol sedikit aja kita bilang sorry gitu atau ap apapun gitu pokoknya hal sedikit aja bilang sorry hal sedikit-sedikit bilang thank you dan saya nggak terbiasa waktu itu jadi saya oh, orang turun dari bis aja mau capin terima kasih ya ke, ke supirnya kemudian ketika ada seorang pelayan uh, ketika seorang pelayan habis bersihkan makanan kita terus orang-orang langsung bilang terima kasih gitu nah itu saya, 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 saya secara pribadi saya tidak terbiasa akhirnya Saya mengamatin gitu, oh orang-orang ketika kayak itu sudah mengucapkan terima kasih atau permintaan maaf even untuk hal-hal yang sifatnya kecil gitu. Kemudian bertemu orang even itu strangers atau orang yang tidak, tidak kenal itu biasa tanya how are you gitu, tanya kabarnya. Meskipun itu cuma cukup untuk bahasa basi ya, tapi itu saya harus membiasakan diri selama satu bulan gitu untuk tanya. setiap ketemu orang harus tanya, hey, how are you doing? gitu terus mengucapkan terima kasih ketika ketika ketemu uh, orang lain sorry gitu. dan itu saya caranya ya saya observe, saya mengobservasi, uh, kemudian saya meniru gitu. ya mungkin seperti itulah uh, culture bekerja ya. kita observe sebagai orang asing kita observe, kita mengamatin, terus kita uh, niru mereka. itu dari aspek kayak semacam budaya-budaya kecil ya. terus uh, bisa juga uh, ini ini apa, di, teman-teman di sana itu gini, mahasiswa di sana itu gini, mereka weekdays, Senin sampai Kamis itu mereka belajarnya serius banget serius banget, saya saya jarang melihat anak mahasiswa itu yang uh, kuliahnya asal-asalan, even mereka kayak nggak niat gitu ya Mereka pasti masih 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 belajar, masih ngeresum, masih diskusi dan seterusnya. Tapi ketika udah hari Jumat atau Sabtu, mereka benar-benar pesta besar-besaran. Musik itu kayak dem 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 di mana-mana sampai tengah malam sampai jam dua dini hari gitu. Jadi pesta besar-besaran. Dan itu saya nggak terbiasa gitu kan lihat orang-orang hari Jumat hari Sabtu yang pesta sampai dini hari gitu di jalan-jalan kayak gitu. ya saya akhirnya oh ngamatin, oh mereka begitu. Hari aktif mereka belajar serius, weekend mereka benar-benar main-main yang luar biasa. Yang Tapi bener -bener untungnya bener -bener saya bukan tipikal, mm, uh, uh, weekend mereka benar-benar main. Mm. Tapi untungnya saya bukan tipikal yang suka ke pesta sih, atau saya yang suka ini gitu. Jadi saya nggak uh, ikut-ikut yang begitu. Jadi mungkin cukup main ke mall, uh, makan bareng. Dan saya juga cerita ke teman-teman saya bahwa saya seorang muslim, Uh, saya nu alkohol, jadi teman-teman saya juga sudah sudah paham gitu, jadi mereka sudah bisa menyesuaikan kalau saya minum, ya saya dikasih apa air putih atau 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 minuman minuman lain gitu.
0: Uh, kalau dari segi musim dan suhu di sana sempat bikin bapak shock nggak?
1: <laughs> banget. <laughs> <laughs> jadi uh, oh ya ini juga saya tidak terbiasa melihat weather forecast, karena kita kan di Indonesia itu Ya udahlah musimnya gitu-gitu doang gitu iya. kan. Nah di sana saya nggak bisa melakukan itu, saya harus setiap mau keluar rumah saya harus ngecek uh, perkiraan cuacanya seperti apa biar saya nggak salah kostum gitu. Takutnya anginnya lagi kenceng-kencengnya saya pakai baju tipis akhirnya saya kedinginan atau ketika musim lagi lagi panas-panasnya kemudian saya, saya pakai baju yang lengan panjang dan seterusnya saya pasti kepanasan. Jadi saya juga harus aja sih terkait dengan apa suhu dan musim. di Illinois itu uh, musimnya itu cukup ini, apa suhunya cukup ekstrim sih menurut saya bahkan pernah di satu winter itu, itu sampai minus 25 sampai 30 derajat uh, celcius wow. dimana saya harus harus mengcover seluruh badan saya jadi saya pakai baju itu sampai 4 lapis dan saya cuma kelihatan mata saya cover muka saya, <laughs> kelihatan mata doang kalau mau keluar, iya beneran cuma kelihatan mata doang, karena kalau nggak gitu pasti sakit semua kulit kita
0: Ya, kebiasaan di Indonesia panas terus ya pak ya?
1: Iya, jadinya kita kayak nggak terbiasa ngecek weather forecast gitu. Padahal di sana nggak bisa, kita harus ngecek dulu. Ini sekarang suhunya berapa derajat nih, kayak gitu. Untuk nyesuaikan pakaian kita.
0: Untuk masalah ibadah pak, di sana ada kendala nggak?
1: Pertama ya, masjid itu kalau di tempat saya cuma ada satu. Dan itu pun ada kayak di pusat gitu ya. Uh, mereka mengadakan sholat sih, sholat lima waktu, cuman cukup jauh dari tempat saya sehingga saya nggak bisa anytime untuk untuk ke masjid kecuali hari hari Jumat untuk sholat Jumat. Jadi untuk setiap hari ya saya cuma mengandalkan apa sih aplikasi di cellphone itu di smartphone, um, Muslim Pro. ada kan aplikasi, ah, ah Muslim Pro itu untuk, yeah. untuk me-remind saya kapan masuk waktu asar, duhur gitu. Ketika saya di kampus. saya bawa saya bawa apa namanya sajadah jadi saya tinggal nyari tempat kosong ruang kelas untuk 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 salat gitu di beberapa gedung ada sih kayak ruangan semacam ruangan untuk meditasi yang bisa kita buat untuk apa salat tapi itu nggak nggak di semua gedung ada uh, jadi ya harus apa bawa sajadah kemana-mana itu sih Oh, iya. Dan uh, self -aware, self awareness itu harus ada gitu. Karena kan enggak ada azan. Saya awalnya biasa biasakan karena di Indonesia itu dengar azan kan sering ya. Maksudnya asar, adzan, kita dengar iya,
0: iya. maghrib dan adhan.
1: Adhan. Uh, uh. Nah, di sana itu awal-awal tuh saya juga aneh kok enggak ada apa-apa ya. gitu ya. Awal-awal <laughs> juga -awal <dia laughs> gitu, sepi. gitu tuh enggak ada sepi, heeh. Ya, uh. ada apa-apa dan jadinya semua depends uh, ke kitanya sendiri gitu, depends on us gitu self awareness kita untuk kapan ngecek apa aplikasi udah masuk waktu maghrib belum ya gitu oke,
0: okay. nah sebelum ke penghujung podcast nih pak dari mm -hmm. informasi yang saya dapat pendaftaran beasiswa LPDP di 2020 ini masih ditunda dan belum tahu kapan dibukanya sampai waktu yang belum tahu juga nah enggak hanya LPDP sih pak, beberapa program beasiswa universitas di luar negeri, masih banyak yang belum dibuka ya karena pandemi mm. ini ya pak ya mm -hmm. mungkin bapak ada sedikit motivasi atau kata-kata yang mau disampa disampaikan untuk para scholarship hunter yang mendengarkan podcast ini
1: oke okay. untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini gitu ya uh, ini khususnya bagi mereka yang tertarik di dunia akademis gitu atau, atau in general lah secara umum bahwa pertama Saya ingin sampaikan bahwa setting goal dari awal itu penting. Jadi semakin awal kita menyeting apa yang akan kita capai di masa depan itu semakin semakin bagus. Kenapa? Karena itu akan menentukan langkah dan strategi kita ke depan. Itu pertama. Kedua, itu menjadi semacam kayak penyemangat kita gitu. Kalau lagi capek gitu atau lagi lelah. Uh, apa dengan dengan proses kehidupan yang seperti ini ketika kita ingat visi kita itu kayak jadi penyemangat lagi untuk recharge energi kita gitu jadi pertama first of all setting our goal gitu jadi setting goal kita dari awal biar kita bisa menentukan strategi strategi berikutnya kedua mungkin uh, yang ingin saya sampaikan persistensi itu kita harus persisten Kalau sudah menentukan goal itu ya kita harus komitmen dengan diri kita sendiri sih itu Kita harus berkomitmen bahwa kita akan berusaha maksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kita untuk mencapai visi itu. Dan yang terakhir berdoa. Jadi kan kalau di di, di model ekonometri kan nah mungkin akhirnya belum dapat ekonometri ya.
0: Iya belum dapat.
1: Nah di model ekonometri itu kan ada variabel apa namanya error. Itu adalah variabel yang tidak bisa kita kontrol. Nah, pun di kehidupan kita gitu kan. Ada satu variabel meskipun kita sudah berusaha seperti apapun ya akan ada sesuatu di luar kendali kita. Makanya kita approach dengan doa. Itu sih set your goals, being persistent gitu dan juga jangan lupa doa.
0: Wah, makasih banyak sih Pak untuk motivasi, semangat dan tips and nya Sama-sama. nggak kerasa pak kita udah bahas banyak banget di podcast kali ini uh, mungkin saya cukupin dulu kesempatan ngobrol kali ini ya pak
1: <gat> ya terima kasih sekali loh udah udah apa ngundang saya
0: iya <gat> saya juga terima kasih sekali pak Bapak mau meluangkan waktu dan membagikan ilmunya
1: hmm. ya semoga bermanfaat ya iya <gat>
0: amin semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk sekitar terutama yang ada planning kuliah di luar negeri ataupun para scholarship hunter sampai di sini dulu see you in the next podcast